1: Salve, salve, medusas e medusos! Sejam muito bem-vindos! Hoje é o quarto episódio da primeira temporada de Medusa. E hoje temos um tema bastante instigante. Nós vamos falar sobre a mente. E como nós somos as Medusas, estamos com todas as cobras sempre em movimento, eu queria abrir com este pensamento. A mente, fluxo vital da energia psíquica, a organização, desorganização e reorganização dos pensamentos, das ideias, imagens mentais e, por que não, das fantasias. Vai ser dada a largada para o Medusa. Medusa, a mente está no ar. Medu medusa, medusa. Medusa. Medusa, 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 Cabeça de Mulher E estamos aqui com as nossas super medusas online pela primeira vez, né, gravando em casa Aqui temos a Kelly, Jaqueline, tudo bom Kelly? Oi gente, tudo bem? Como é que tá aí? Gravando de casa nossos equipamentos caseiros que virou estúdio agora
2: Ah, tamo aqui só esperando o trem passar pra vocês ouvirem Já vão saber que eu, onde eu moro em Curitiba, né?
3: <risos> <risos>
4: Mônica Berlitz salve salve Salve, salve, meninas! Que delícia ser assim, admirável mundo novo, né? A gente já estava é, nesse novo formato de podcast juntas e agora cada uma na, no seu quadrado e é muito bacana também. A gente também continua se sentindo com a mente perto, né? Já que nosso tema é esse de hoje. A mente próxima.
1: E agora temos uma super convidada que vem lá de São Paulo, mas está aqui pertinho conosco, que é a Flávia Maquione. Ela é real Coach, e ela vai nos contar um pouquinho sobre como a nossa saúde é, pode ser impactada por tudo aquilo que a gente pensa, como a maneira que a gente usa a nossa mente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Medusa Flávia Macchioni.
5: Obrigada, Ju. Obrigada, Mônica, Kelly. Eu adorei o convite. Estou super animada para o nosso bate-papo. Estou achando muito maravilhoso esse Podcast gravado cada um em sua casa, em estados diferentes, maravilhoso.
1: Então a gente pensou aqui na nossa reunião de pauta na semana passada, o que, que a gente vai falar? Não tem como a gente fugir desse assunto que é como lidar com a mente, ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo, cada um na sua casa, em confinamento mundial, nunca vivemos um período como esse antes. Como é que fica a nossa cabeça? De que forma a gente consegue ajudar a nossa mente a passar por isso que a gente está vivendo agora. Porque a gente não tem repertório. Claro, a gente tem uma, uma vida e um passado que já não faz mais parte deste presente. E o futuro é uma, é uma incógnita. É muito incerto o que vem pela frente. Então, de que forma a gente consegue, então, usar tudo que a gente tem, todo esse nosso repertório, para nos trazer um bem-estar melhor? E eu começo com vocês, meninas. Como é que está a cabeça de vocês nesses dias é, o que, que tem passado pela mente
2: de vocês? Kelly, com você. Então, eu ainda eu voltei de viagem, né? a gente hum. viajou, foi para os Estados Unidos no dia 24 de fevereiro, ali bem no carnaval. Lá já estava né, já o surto no mundo, mas ainda não estava nesse nível de, né, de preocupação e de, de gravidade que está agora. Então a gente voltou pro Brasil no dia 11 e aí como a gente já tava também com sintomas de gripe, tosse, a gente já foi direto, chegou em Curitiba, foi pro hospital e desde, desde o dia 20 de fevereiro eu não vejo a minha família, né, porque daí eu viajei, voltei e tô em casa, então só de você voltar de uma viagem, que era uma viagem de férias, a gente também fez um cruzeiro, então ficou uma semana meio desconectado do, da internet e tal... É, já, você voltar de férias já dá um baque, né? Então você voltar com tudo diferente também foi bem impactante. E a gente começou a quarentena quando a quarentena ainda não era obrigatória para todo mundo, né? Por causa da viagem. E aí agora, acho que assim, no início... É, principalmente o Flávio, meu marido, ele ficava muito assim, ah, tá na hora do jornal, e daí todo dia inteiro vendo notícia, absorvendo a uh, notícia, o que que tá acontecendo e tal, então eu já faz umas duas semanas que não tô, tô tentando não ver tanta notícia, porque eu acho que isso acaba também deixando a gente muito ansiosa e nervosa, né, a gente não sabe o que que vai acontecer, então... E as notícias, elas são alarmantes, claro, a gente não dá para você também fechar o olho e não saber o que está acontecendo. Mas enfim, então acho que agora a gente está entrando assim num, num nível mais de tranquilidade. Então já passamos por várias fases aí nesses últimos dias. Loucura, hein, Kelly? É verdade. Ainda mais assim com
1: essa dúvida, né? Porque existia um risco, talvez até real, que vocês tivessem sido contaminados e as informações mesmo vindo de todos os lados. É, ajuda e atrapalha, a gente tem que saber filtrar essas informações. Mônica, como é que você tem passado? Mônica, para variar, não para, ela tem uma agenda, acho que parece que está mais louca ainda, né? Sua agenda, Mônica, agora, em época
4: de Covid. Conta para a gente como é que está a sua vida. É estranho, né? Porque a gente que trabalha nesse universo online, é, eu sinto que agora a gente trabalha muito mais, assim, sem dúvida, eu tenho, eu chego no final do dia, assim, e eu sou muito impactada, é, porque existe uma grande ilusão, assim, que o Clube da Alice pode resolver o problema de todo mundo, sabe? Então, as, as pessoas, às vezes, vêm com umas expectativas pra cima de mim, assim, que isso, acho que é isso que tem me deixado, assim, mais estressada, então, por exemplo, hoje, foi um tal de pedido de gente que está fazendo máscara para doação e querem tecido e querem elástico, e daí elas, não, porque vamos fazer uma campanha eu falei, gente, eu não tenho que fazer campanha para todo mundo, para tudo que está acontecendo então, eu acho que isso é assim hoje, se você se, se me perguntasse o que tipo, está me mais me impactando, são os pedidos que eu não posso ajudar nesse momento mas de trabalho é, a gente se reinventou né Aquele, lembro certinho da última na nossa última gravação, que eu saí tão animada com o projeto novo, né? Do estúdio novo. Ele teve que se reinventar, começar online com o Alice TV... Mas, assim, eu não tive ainda tempo de parar para pensar. Hoje foi um dia que me senti angustiada. Assim. Hoje foi o meu primeiro dia angustiada de ver notícias falando de previsão do fim da pandemia para setembro. Assim. Isso foi uma coisa que me assustou assim, quando eu vi na TV hoje.
1: Conta aí co como que tá em São Paulo. A Flávia está falando de São Paulo. A gente estava falando aqui offline antes. Como é que tá o clima aí e como é que você está se sentindo?
5: É, bom, aqui em São Paulo, assim, primeiro de tudo, eu já trabalhava home office, né? Como eu trabalho criando conteúdo e, e faço receitas, etc., eu faço tudo no meu apartamento. Então, trabalhar em casa, para mim, não está sendo uma grande dificuldade, mas, assim, o impacto que eu vejo, né, da cidade é, é muito diferente você ver uma cidade como São Paulo tão parada. Sabe, parece que todo dia é final de semana, é, a não ser pelas obras, que aqui tá liberado a obra civil continuar, então tem aqui na minha rua tem algumas obras, então por isso tem um pouco mais de barulho, e ainda dá para ver algumas pessoas caminhando na rua, mas de maneira geral, ver a cidade... Eu moro perto da Avenida Paulista. E moro perto do Parque Ibirapuera. Então, assim, é uma região super cheia, com muito movimento. É, assim, o coração econômico do país. E tá tudo parado. Então, é, é muito estranho ver isso, sabe? É muito, muito... Assim, a gente não sabe nem o que pensar, né? É, é, é um sentimento esquisito que a gente tem. Parece que... Não sei, não dá pra explicar muito bem, você vê tudo parado e, e tá cada um na sua casa e ao mesmo tempo quando você vê as notícias, as notícias são tão intensas que não condiz com a, a calmaria que tá na rua, assim, sabe, então assim, uhum. fica aquele silêncio, aquela calma, mas você liga a TV... E é uma, uma explosão de sentimentos e de medo e de angústia. Então é muito confuso, eu acho, sabe? De olhar para fora e ver aquela calmaria e ligar a TV e ver que o mundo tá muito muito confuso, muito, muito diferente. É um contraste, né? É. E por isso que
1: a gente pensou em trazer esse tema, é, mas principalmente para ver como é que a gente consegue se blindar. E a gente vai começar, como a gente sempre começa, com as palavras da nossa astróloga, super astróloga, que sempre traz essa mensagem de otimismo. Mas não é aquele otimismo raso. A gente vai ouvir porque a Adri sempre traz algo que vem lá, sabe, dos, do, do, dos primeiros, dos primórdios, de quando começou a estudar astrologia. E ela fez uma reflexão super interessante sobre a mente. Vamos soltar aqui o áudio dela.
3: Vamos lá. Na astrologia... Quando a gente fala de mente, a primeira coisa que me vem à mente são as premissas básicas ou os fundamentos da astrologia. A astrologia, como todas as religiões e filosofias de vida que eu conheço, elas é, estão pautadas num conhecimento muito antigo, que é o hermetismo, que vem de Hermes Tremegisto, que acredita-se que isso é um ensinamento que foi deixado no Egito e passado de uma forma hermética ou fechada do mestre para os seus discípulos. Esses princípios herméticos ou fundamentos herméticos, que são as leis ou princípios que regem todo o universo que é considerado como uma revelação divina, tem como primeiro princípio o mentalismo. E ele diz que tudo é mente e o universo é mental. Que o universo funciona como um grande pensamento divino. Se a gente pega a Bíblia, por exemplo, que está ligada à mitologia ou livro sagrado judaico-cristã, o princípio é o verbo. É a palavra, é a mente. Então, a importância da mente... A mente é tudo. A mente, ela é capaz de criar os problemas ou as soluções para a nossa vida. Entrando na particularidade astrológica, a mente está ligada ao elemento ar. E esse elemento rege os signos de gêmeos, libra e aquário. Nestes signos, né, o grande desafio... É como a gente vai usar a nossa mente para entender o universo. Ou para solucionar e criar os problemas na nossa vida. Porque a mente, ela cria a nossa realidade. O elemento ar, ele se contrapõe ao elemento fogo. O fogo é a ação. Então, pensar bem implica numa ação. Então, eu escolho o que, que eu vou pensar, como eu vou pensar e para que serve esse meu pensamento algumas pessoas têm ênfase no elemento ar que tem sol, lua e ascendente mas isso a gente teria que ver com uma profundidade no mapa individual de cada um para entender em que setor prático da vida esta pessoa precisa saber usar o seu pensamento uma dica é Faça o seu mapa, veja onde você precisa eh, entender esse desafio de como pensar e cuide com o que pensa, porque o pensamento, ele cria a sua realidade. Bons pensamentos, pensem positivo, porque tudo vai dar certo.
1: Amém, querida Adri, que assim seja, né? E é isso mesmo, eu não sei, eu compartilho com essa ideia de que a gente consegue realmente, através da nossa mente, mudar a nossa realidade. O que vocês pensam, Medusas?
2: Ah, eu acredito nisso também, Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ser... Mas eu acho que, né, claro, depende muito da realidade de cada um, né, enfim, formação e tudo que envolve a vida da pessoa, mas a partir do momento que você consegue ter essa força e acreditar que a sua mente é capaz de mudar a sua realidade, ela realmente muda, né? Mas tem que ter força e coragem também. É muito mais fácil ficar, né,
4: estagnado. Eu acredito muito na espiral dos pensamentos mesmo, né? Quando você... Entra numa espiral negativa, é, você começa a pensar em uma coisa que eu acho que é até um começo de do, do uma síndrome do pânico também, né? Que eu acho que começa assim, através da pessoa começar a pensar muito, né? Se você começar a pensar em tudo de ruim que pode acontecer com você agora, né? Acho que quando a gente tem filhos pequenos, é, eu não sei, a Ju, se ela teve essa experiência. Flávia, tem filhos?
5: não, não tenho
4: não é, não sei se a Ju vai concordar comigo, mas a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer de ruim com eles, assim, e isso gera uma angústia, então eu acho que a, a mente eu acredito muito nessa vibração de você ter pensamentos positivos para você vibrar numa espiral positiva e viver de uma maneira positiva se você começa a pensar negativo e pensar em tudo de ruim, você começa a viver aquela espiral ruim e atrair coisas ruins também, eu acredito muito nisso. É, eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito nessa vibração
1: mesmo, né? Que a gente, se a gente consegue elevar a nossa vibração, é, inclusive espiritualmente, né? Ah, falando, saindo um pouquinho da mente, da mente hermética, ciência, mas aí entrando já num outro, numa outra seara, que até pode ser um tema aqui para o nosso Medusa. Que a gente espiritualmente, se a gente vibra positivo, a gente atrai a espiritualidade do bem. E se a gente vibra negativo, não tem como, né? Quer dizer, se gente, é, um, é um imã. A gente está chamando. Então, assim, para que as coisas realmente evoluam, inclusive eu botei aqui, antes da gente começar, um fluidinho aqui de bons fluidos, Ó, arruda, proteção e sorte, porque eu acho que, olha, proteção, sorte, bons fluidos e energia positiva nunca é demais. Vou dar mais uma espirradinha aqui.
0: <risos> e a
1: gente continua. Flávia, como é que você vê essa colocação que a nossa astróloga nos trouxe? Você concorda
5: com isso? Eu concordo, sim, Ju, e, e assim, é, concordo com, com o que vocês falaram, principalmente o que a Mônica disse, que eu acredito, assim, que fazendo um mix do que a Mônica e o que a Kelly disseram, é, acho que tem dois pontos aí, né, o primeiro é que não é só o, o pensar que vai mudar a nossa realidade, né, então a gente tem que unir o pensamento com a ação, mas mais do que isso, eu acho que assim, é... quando a gente pensa no, no negativo, né, então quando a gente se vê naquele ciclo de pensar em coisas ruins, em cenários trágicos, ou eu acho que, que é um pouco do momento que a gente está vivendo, né, é um pouco inevitável a gente ficar desesperançoso ou assistir as notícias e ver, por exemplo, nossa, pandemia até setembro, aí você já... Você pode entrar num ciclo aí de pensamento que você já pensa... Nossa, mas eu não vou ver não sei quem até lá. Ou eu não vou poder sair de casa, mas e o dinheiro, e o trabalho, e a minha saúde, e se eu ficar doente, e se eu precisar... Então assim, é, é muito fácil a gente cair nesse ciclo e a gente começar a viver, né, vai transformar em realidade medos que não são reais... Porque a gente está projetando, a gente está pensando, a gente está criando, mas nada daquilo de fato está acontecendo. Então eu acho que é, tem muito a ver, assim, o que a gente pensa com certeza afeta diretamente o nosso bem-estar, a nossa saúde, e, e isso é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, né, a gente tem que é, vigiar nossos pensamentos, então eu acho que é inevitável a gente pensar em coisas ruins ou imaginar situações não tão positivas, mas é evitável a gente fazer daquilo uma realidade, nem que seja só na nossa mente, porque às vezes aquilo nem acontece, mas a gente passa tanto tempo naquele pensamento, que a gente tá vivendo aquilo, né, de uma certa forma, então eu, eu super acredito, assim, e concordo, acho que é algo que a gente tem que ficar muito atenta, assim, o que a gente pensa, e não só o que, né, mas a quantidade de vezes que a gente pensa a mesma coisa.
1: É, o duro é a gente conseguir condicionar a mente para isso, né? Porque eu tirei alguns trechos de um livro do Augusto Cury, eu sei que ele é, ele acabou virando best-seller de autoajuda, mas ele é um estudioso sobre a mente e chama O Funcionamento da Mente. Esse, esse livro eu comecei a ler há uns dois anos atrás, comecei um mestrado em neurocomunicação até para entender de que forma a mente pode nos ajudar na hora de se comunicar. E a mente é tão incrível, gente, e assim, tem algumas coisas que eu tirei desse livro dele, falando rapidamente, daqui a pouco a gente vai ouvir as nossas especialistas, mas a mente, na verdade, existe nos bastidores uma, é, um mundo infinito para ser descoberto. Perguntas e mais perguntas sobre esse sofisticado planeta psíquico ainda não foram respondidas e muitas sequer foram formuladas, mas tem alguns questionamentos que são fundamentais, né? O que é a consciência? Para a gente falar de mente, a gente tem que entender o que é a consciência. Quais os limites? E se a consciência capta a realidade ou constrói uma realidade? Tudo isso dentro da própria nossa mente. Que vínculos a consciência tem com a emoção e outros pensamentos? E o ato de pensar acaba sendo uma ilusão da mente? Olha só. As janelas da memória. Então a gente vê que durante o nosso pensar, a gente o tempo todo traz essa bagagem que existe dentro da nossa mente, que são essas, essas memórias vividas, aprendidas, é, ensinadas. E dentro delas a gente tem as neutras, que são 90%, então aquelas básicas, as memórias que a gente tem, e tem as killers, que são aquelas que trazem o desespero, que trazem o pânico, enfim, todas aquelas situações que quando a gente ouve isso puxa a pandemia, vai, pode ficar até setembro, vem todas aquelas memórias possíveis ali killers, aquelas janelas dizendo meu Deus, vai ser uma catástrofe, não vamos ter dinheiro não vamos e ao mesmo tempo a gente pode também acionar as janelas saudáveis, que são as lights mas olha só que interessante, 10% das nossas janelas são as lights, 10% são as killers e 90% são as neutras. Então olha o poder que tem as killers e as lights, na verdade é um poder limitado. Então se a gente conseguir domar essas janelas killers e domar essas janelas lights para o bem, né usá-las com mais frequência, a gente pode realmente sair desse estado e manipular a nossa lei. O que a gente pensa é a nossa mente. É, viajei pra caramba agora, <risos> mas eu queria que vocês comentassem sobre isso. É tipo o anjinho e o diabinho aqui, um de cada um. É mais ou menos isso, é o anjinho e o diabinho. Mas é só 10%, gente, não é muita coisa. Tem como a gente controlar isso, Sim. tem como a gente adaptar faz sentido? O que, que vocês acharam disso que eu falei? Ou eu não, na verdade Augusto Cury, né? Tudo foi ele quem falou e eu só reescrevi aqui pra contar pra vocês
2: Eu acho que faz sentido sim, e até essa questão dos 90% é, é 90% que é neutro? 90% que é neutro
4: 80% daí, né? É, na verdade é 80%, 10%, e 10%, <risos> né?
2: É, então, então eu
1: fiz as contas é erradas, humanas, é 5%, né? Ju? 5%, 5% de killer e 5% de light e 90% ah, então de é menos ainda.
2: nossa, é
4: menor
1: ainda, é. ainda então,
2: <risos> eu acho isso que é por é isso que, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, a gente até comentou no último episódio sobre a busca do autoconhecimento, né? Porque até muito pouco tempo atrás era, era muito irrelevante. Né? Então as pessoas elas eram condicionadas apenas a, a ter um emprego né, estável, a construir uma família, a viver uma vida estável. Né, e que era isso, não tinha muito essa busca pela qualidade de vida, pelo autoconhecimento que a gente vê de um tempo para cá. Então, como a maior parte aí da, é, tá nos no, 90% no neutro, a partir do momento que você começa a tentar estudar e a se conhecer, você também vai conseguir transformar um pouco do neutro em né, positivo, enfim. Da mesma maneira que se você passa muito tempo... É, pensando em coisas ruins, você acaba absorvendo mais essa parte neutra indo para a parte negativa. Não estou falando aqui o um achismo completamente, né? Porque não, não sou área, Mas é, eu acho que essa busca que a gente vem tendo agora pelo autoconhecimento está contribuindo muito para que as pessoas passem também a mudar essa, essa mentalidade ruim das coisas, sei lá. Flávia, você que estuda isso, né, e você é uma health
1: coach, né, uma, uma coach de saúde, faz sentido de que forma a saúde
5: holística pode mudar essa percepção? Ah, eu acho que faz... Todo sentido, Ju, todo sentido. É, a saúde holística, assim, para quem tá nos ouvindo e não conhece, né, às vezes a gente pensa, nossa, saúde holística, o que que é isso, né, deve ser uma coisa muito mística. E não tem nada de místico, na verdade, a saúde holística é um, uma visão da saúde integrativa, então a gente é, vê... É, o corpo não só como um corpo, né, então a gente considera um estado de saúde, saúde mental, física e emocional, é, então a gente está ali de olho em todos os aspectos, se você tem qualquer desequilíbrio, por mais que apresente um desequilíbrio, por exemplo, digestivo, com certeza ele está ligado com todas as áreas da sua vida, não é só o que você come, né, então só para... Entender, e nessa, nessa, é, nessa visão holística da saúde, óbvio que a nossa mente tem um papel fundamental, né, porque a gente é, a gente pode transformar a nossa realidade, acho que por muito de escolha, e eu acho que como a Kelly falou... Essa nova, eu acho que é uma nova era que a gente está entrando... onde as pessoas estão vendo que é possível... não estar à mercê da nossa mente... porque a nossa mente nunca para, né? Então, é, eu acho que essa, essa, esse, essas novas ondas de autoconhecimento... de meditação, de autodesenvolvimento... todas elas estão mostrando para gente... Que, que a gente tem um pouco mais de poder do que a gente imaginava. Então, antes, né, quando a gente via alguns, pegassem um exemplo, né... É, é, distúrbios emocionais ou alguma, alguma situação que a pessoa teve um trauma ou passou por um, uma perda né, muito grande, ficou muito tempo em luto. É, antigamente, não, não sabiam muito bem como lidar com a situação, né? Era remédio e se a pessoa ia ficando cada vez mais é, isolada, mais triste, às vezes ela ia ficando... As pessoas iam isolando ela cada vez mais, né? E hoje eu acho que, com, todo, com toda essa discussão que a gente está tendo sobre autoconhecimento, meditação e o treino da mente, a gente está vendo que tudo isso são desequilíbrios que podem ser revertidos. E eu acho que esse que é o poder que a gente está vendo que a mente tem. A gente, então, assim, pode começar a treinar a nossa mente ou a entender como a nossa mente funciona para a gente começar a fazer pequenas alterações. Claro que não vai ser nada de uma hora para outra, né? Porque é um trabalho constante. A gente está sempre pensando, a gente está sempre é, passando por situações diferentes. Mas eu acho que hoje em dia a gente. Tem uma, um, uma visão diferente do que o que a gente tinha sobre saúde mental ou sobre é, padrões de pensamento. Enfim, eu, eu vejo assim, de, um, de uma maneira super otimista, acho que a gente está cada vez caminhando para estar tá melhor, sabe? Temos mais recursos e mais informação sobre isso. Sim, sim. Vamos ouvir agora
1: o áudio da Tânia Jacob ela que é psicóloga e psicoterapeuta, e gravou
6: aqui pra gente um,
1: um, um depoimento explicando um pouquinho o poder da mente.
6: Vamos lá. Olá, Medusas. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando dessa conversa sobre a mente, considerando, inclusive, esse momento que a gente está vivendo, né? onde tudo é tão novo, onde tudo é tão diferente. Assim, isso é muito apropriado porque a mente ela tem um papel fundamental no equilíbrio emocional. Pois é na mente que as emoções são processadas pela razão. E quando elas são processadas, as emoções são processadas pela razão, elas dão origem aos nossos sentimentos. Então, quando a gente vive essas situações de estresse, a mente pode entrar em desequilíbrio. Ou seja, a comunicação entre a razão e a emoção fica comprometida. E quando isso acontece, a mente produz sentimentos que acabam sendo gatilhos para o surgimento do medo, da angústia, da ansiedade. E aí, assim, nesses momentos, ela cria armadilhas mentais. Ela engana, ela mente. Ou seja, ela cria, ela gera uma instabilidade emocional. Então, assim, para que a gente use a mente a nosso favor as emoções elas vão precisar ser compreendidas pela razão. Ou seja, é preciso que a razão e a emoção conversem entre si. Pois quando isso acontece, os dois lados do cérebro são ativados e a mente fica apta a fazer uma leitura correta da realidade. E assim ela pode se manter em equilíbrio. A mente equilibrada com certeza garante um coração tranquilo. Então, assim, essa parceria e esse diálogo entre razão e emoção, ela leva ao autoconhecimento e traz também a autoconfiança. E a partir daí, com certeza, o risco de ser presa fácil para as armadilhas que a mente pode criar é muito menor. Então, assim, a gente precisa lembrar e até mesmo não pode perder de vista que os recursos e ferramentas para a gente lidar com a dinâmica da vida, para a gente lidar com as mudanças, elas estão dentro de cada um de nós. Então, assim, é muito importante que você não deixe que sua mente te convença do contrário. Então, frente a toda essa situação, frente a toda essa reflexão, é, eu acabei criando um guia, né, que eu chamei de um guia prático, né? E esse guia, ele traz é, dicas e atitudes que vão proporcionar essa parceria entre a emoção e a razão. São atitudes simples, as quais eu chamei de atitudes terapêuticas, pois elas podem ajudar a gerenciar as nossas emoções, a manter o equilíbrio e assim a gente não ser traído pela mente.
1: A Tânia trouxe esse, essa ponte, na verdade, né, entre a, a razão, mente e emoção. Acho que esse tripé é o que a gente precisa exercitar é, e tentar mantê-los em equilíbrio, os três, para que a gente realmente consiga passar por, por, por momentos como esse. Eu acho que é exatamente momentos assim que colocam tudo à prova, porque quando está tudo bem, né, vamos combinar que é mais fácil a gente conseguir o equilíbrio, mas é agora que a gente precisa tentar equilibrar o máximo possível a razão, é, sabendo usá-la com parcimônia, sabendo usar a emoção também, e lembrando que somos humanos, né, que também estamos passíveis aí a, a ter momentos mais difíceis e a dias mais difíceis, até como a Mônica estava comentando, né, Mônica, que hoje foi mais, mais chocante, mais difícil para você encarar essa realidade. E tudo bem também, porque a gente tem que se, se permitir. Não, não temos que estar o tempo todo, como a gente usou no, no episódio 2, felizes. Então a gente tem que colocar tudo isso na balança e equilibrar, porque somos humanos, estamos buscando esse equilíbrio. Queria que vocês falassem um pouquinho do que, que ela comentou, a doutora Tânia Jacobi.
2: Não, eu queria, na verdade, é até pegando esse gancho aí da doutora, queria perguntar para a Flávia, porque até né, pela especialização que ela tem aí na questão alimentar, que eu acho que né, além da, da gente ter esse equilíbrio, a questão do autoconhecimento, a gente tentar fazer exercícios de meditação e tal para cuidar da mente, também tem uma parte aí, não sei se é química, ó, biológica, enfim, que pode contribuir, né, a gente ter uma mente mais equilibrada. Uhum. É, é certo uhum. isso, Flávia? A gente consegue também, através de alimentação e exercícios, ajudar a mente a trabalhar melhor?
5: Muito, Kelly, muito. É, eu, na minha área de estudo, eu acabei me especializando em saúde intestinal. É, porque, né, as últimas é, pesquisas científicas têm, têm visto que o intestino é o segundo cérebro, como eles chamam, e a ligação do intestino com o cérebro, ela é muito forte, e é algo que as pessoas é, normalmente não sabem, então, é, só para vocês terem uma ideia, tem alguns protocolos de tratamento de pacientes com depressão que é focado no, na, na melhora da microbiota intestinal. Porque quando você melhora a saúde intestinal, você consegue melhorar toda a função neural também. Então, a gente vê que tem, por exemplo, a produção da serotonina está super ligada ao intestino. E a serotonina é um dos hormônios do bem-estar. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente vê que sim... É, a alimentação tem muito impacto na, na nossa saúde mental, na nossa, né, no nosso emocional, no nosso psicológico, e, e não só isso, né? Então, assim, a gente é, vê que comer, fazendo escolhas legais para a alimentação, a gente melhora o intestino, isso tem uma conexão direta com o nosso cérebro, né? Isso é uma coisa que, quando que a gente imaginar que comer verdura podia realmente deixar a gente feliz, <risos> né, a gente pensa, não, mentira, gente, essas fotos de banco de imagem com modelo rindo e prato de salada não é verdade, <risos> mas é, gente, cientificamente é super comprovado, mas isso é muito legal que você trouxe, Kelly, porque é algo que as pessoas não, não costumam olhar, né, então como eu falei, é, eu que trabalho com saúde holística, é, tem muita gente que não entende, como assim, o que que tem a ver o intestino com eu estar me sentindo bem, mas tem tudo a ver, assim, tudo a ver, e fora assim, é, é legal até falar nesse momento que a gente tá, que é uma crise de saúde global que a gente tem, né, então... É, Começou com a saúde e tá afetando tudo. Virou uma crise econômica, uma crise social, enfim. Mas o intestino também, ele é muito responsável pela nossa imunidade. Então, 80% do nosso sistema imunológico está no intestino também. Então, a gente acaba não dando atenção suficiente a isso. A gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, de novo, né? E tem tudo a ver. Então, quando a gente fala de bons hábitos, é, a gente, se a gente quer se sentir melhor, se a gente quer cultivar pensamentos mais leves, um, um, uma leveza de maneira geral, a alimentação tem muito a ver, assim, tem influencia diretamente. E a prática de exercício físico que você também perguntou, afeta diretamente, tem tudo a ver com saúde intestinal. Na verdade, quando a gente fala de saúde intestinal, são três pilares, que é a alimentação a prática de exercício físico e o controle de estresse. E nesse caso, estresse, a gente às vezes pensa que é quando a gente está nervoso, irritado, mas estresse hoje em dia, ele está muito mais é, ligado com ansiedade do que com nervosismo ou agressividade, como às vezes a gente tende a pensar, né? Então, quando a gente pensa em ansiedade, imagina, no momento que a gente está muita incerteza, muito tempo em casa, às vezes um, um maior convívio com com, né, com a família, todo mundo enclausurado, isso gera ansiedade e a gente nem sabe que isso também está afetando o nosso intestino que afeta a nossa imunidade. Então é, é bem legal a gente falar disso que é um ponto para a gente pensar e começar a ficar atento para se cuidar de uma maneira geral. Nossa,
1: super interessante, eu não imaginava que tinha tanta relação, olha aí ó, medusa
4: é conhecimento, gente. Eu queria fazer uma pergunta dentro dessa, dessa temática, que eu percebi uma coisa, o, o inverso é verdadeiro também, Flávia, eu vi algumas pessoas comentando que não estão conseguindo comer carne, ou que tiveram uma mudança no paladar nesse, nesse tempo de confinamento, e você ouviu já relatos assim?
5: Eu já vi, sim, pessoas falando que estão sentindo necessidade de consumir mais algum alimento ou de evitar outro tipo de alimento e eu acho isso incrível, porque eu acho que é, o nosso corpo, ele é muito sábio, né, ele tem uma sabedoria ancestral da natureza que se a gente tem tempo para ouvir, a gente consegue entender o que ele está pedindo. E olha só que, que simbólico que é... nesse momento em que a gente está com mais tempo... tem pessoas sentindo que deveriam comer ou não comer alguma coisa... Então isso faz muito sentido e é algo que é instintivo, é natural, mas que a gente acabou perdendo e se distanciando justamente pelo estilo de vida que a gente tem, né? Que é uma correria, a gente não para, é uma refeição rápida, engole alguma coisa, né? Nem mastiga direito. Então agora que a gente está tendo tempo, é super natural e é muito legal que a gente comece a perceber o que, que o nosso corpo está pedindo. É bem legal isso. Inclusive o tempo de preparar os alimentos... Porque agora a gente está em casa...
1: A gente prepara os alimentos... Então você dá uhum. outro valor também... Parece que tem um outro gosto... né? Inclusive com esse momento de harmonia... Que deveria ser... Nem, nem todo dia é harmônico... Cozinhar em Sim. família... Mas é o que a gente busca... Né? Uhum. A gente tentar... É, olhar também para esses momentos de refeição... Que é aquela pausa mesmo... Que a gente dá e que deveria dar todos os dias para ser esse momento de comunhão mesmo. Poxa, alimento, em momentos como esse, né? No Brasil, a gente tem ainda essa disponibilidade tremenda de alimentos frescos uhum. aqui disponíveis para nós. Pensa como é que está em outros lugares que as pessoas não têm esse acesso. Então, Quer dizer, ainda temos esse privilégio aí da natureza batendo na nossa porta. Ainda temos mais um, um tempinho, mas eu queria que vocês ouvissem agora o áudio da Viviane Zanco. Ela é terapeuta de Teta Healing, Vamos ver o que ela tem a dizer? Ela vai falar um pouquinho sobre a mente e depois os aspectos do teta. Como é que o teta pode nos ajudar? Vamos lá.
0: A nossa mente absorve e retém informações ao longo de nossas vidas. Desde a vida intrauterina até a idade adulta. Armazenando essas informações no nosso consciente, no subconsciente e no inconsciente. São nossas memórias. Algumas... Conseguimos acessar com facilidade. Outras estão ali, bem guardadas, como se estivessem num cofrinho, e poderão aflorar mediante situações adversas ao longo de nossas vidas, que poderão desencadear traumas, bloqueios, medos, limitações, crenças limitantes, que poderão interferir direta ou indiretamente nas nossas decisões nas situações, nos comportamentos que nós teremos no decorrer de nossas vidas, de forma positiva ou negativamente. E esses bloqueios, traumas, crenças imitantes, eles poderão ser é, tratados com uma profissional responsável, com técnicas como teta-healing, barra de axis, hipnose, regressão e chegar na raiz do problema, onde essas crenças, onde tudo começou, o que desencadeou tudo isso e ressignificar a partir deste ponto e a pessoa passa a ter novos comportamentos e tornar o dia a dia mais leve, mais tranquilo, perceber é, quais são os comportamentos que devem ser mudados é, dentro dessas técnicas, a pessoa passa a ter um comportamento diferente, onde ela não precisa se esforçar para o comportamento novo aparecer. Ele vem naturalmente e ela vai percebendo uma mudança é, muito melhor no seu dia a dia.
1: Talvez seja esse o momento, né, meninas, que a gente precisa agora até para ressignificar tudo aquilo que a gente já vem tentando trabalhar dentro da gente, acho que às vezes o universo faz uma pausa forçada, às vezes não, né, isso é inédito, é a primeira vez que o universo fez essa pausa forçada aí, para que a gente repense e coloque mesmo é, para valer todas as nossas intenções e, e ressignifique o que, que vale, o que, que não vale a pena nas nossas vidas, seja através de técnicas assim, ou buscando as nossas é, forças interiores, mas eu acho que é chegado este momento, não é, meninas? Você já fez algum tipo de técnica assim, Flávia? Você que né, trabalha com, essa, com esse lado mais holístico,
5: ajuda esse tipo de técnica? Olha, ajuda, Ju. Eu já fiz várias, eu falo que eu, eu adoro as terapias. Quem quiser me ajudar, eu tô aceitando. Eu acho que todas essas técnicas e ferramentas que a gente tem para se conhecer melhor e para se aperfeiçoar, são válidas. Eu, eu faço é, terapia convencional é, com psicóloga, né, psicoterapia. Mas eu também já fiz Theta Healing, já fiz Barra de Axis, já fiz. O é, que mais que eu já fiz? Já fiz uma, uma terapia muito boa que é o de processamento de memória. Já fiz... Bom, já fiz, fiz nossa, bom. como é que funciona Mária. esse processamento de memória? É muito interessante, Ju. Quem desenvolveu é um psiquiatra chamado Diogo Lara. É, inclusive, eu, eu tenho uma entrevista dele no meu podcast. Vou aqui, fazer um merchan rapidinho. <risos> o, meu, o meu podcast é o Bocadinho. Bocadinho o nome. E tem um episódio que eu converso com ele sobre é, essa técnica que ele desenvolveu que é uma técnica que vai buscar os traumas é, a partir das memórias e desemaranha aquilo no corpo físico, porque segundo ele, todos esses traumas que a gente tem, eles também ficam impressos no nosso corpo físico. E eu já fiz é, terapia com ele, foi assim, muito, muito rico, foi muito legal. Então, assim, resumindo, sou super pró, é, terapias holísticas ou terapias mais convencionais, eu, eu gosto, eu sou super curiosa, faço, adoro. <risos> Para que a gente possa tentar entender é, esses aspectos
1: mentais, né, e usá-los a nosso favor. É, exato. Mônica, o que, que você acha dessas terapias? Você já fez alguma delas, já experimentou alguma dessas mais
4: holísticas? Então... Vou contar uma coisa pra você. Oba! Eu fui criada numa família de psicólogos. Sério? Que legal! Então, eu vou confessar outra coisa que eu não, nunca me interessei. Eu tenho até um certo... sou meio casuza, assim. Acho que eu tenho medo de fazer terapia e perder a criatividade. Não sei. Não, realmente, assim, é uma coisa que não me atraiu, assim, até hoje. Não senti necessidade de fazer. Acho muito legal, sou curiosa a respeito, mas eu não tive nenhuma experiência pessoal. Fora de ter ter sido a turma de psicologia da minha mãe, diz que eu me formei com eles, né? Porque minha mãe chegava a me levar várias vezes para faculdade, porque não tinha que me deixar quando era criança. Então eu praticamente me formei, cresci no meio de psicólogo. Mas você sabe que eu acho que
1: é um chamado. Nem nem todo mundo acaba é, gostando ou querendo ou se interessando por terapia, né? Mas eu acho que às vezes vem um chamado, vem Sim. um momento específico na vida que aquilo faz sentido, uhum. né e daí, claro, existem todas as correntes, todas as, até para quem, para quem gosta lá da terapia mais tradicional, de ir lá no útero da mãe, mas aí agora tem tantas opções como essas, eu confesso que sou super curiosa, eu já, te, eu já fiz teta, faço ainda teta, é, e o teta é legal por causa disso, porque você consegue falar um pouquinho do seu dia, você fala puxa vida, minha situação tá assim, e o teta depois você acaba recebendo essa energia no teu subconsciente, então, meio que você resolve a parte consciente e o subconsciente dá aquela forcinha também para tentar resolver. É, barra de axis é outra coisa também que é um mistério tremendo. A gente pode colocar aqui, eu tenho uma pessoa bem legal para falar de barra de axis pra gente. Enfim, e agora vamos saber da Kelly. Kelly, o que, que você acha dessas terapias todas, Kelly, querida? Conta-me.
2: Eu acho, eu sou muito curiosa também, eu nunca... Fiz nenhuma... Eu meio que sei de todas, mas nunca fiz. Meio que como a Mônica, assim, sabe? Tipo, tenho um, um pouco de receio. De... Sei lá, não uhum. sei. Mas não... Nunca fiz nenhuma... Te, será que eu nunca fiz? Agora tô até na dúvida. <risos> mas eu super acredito e acho que realmente é, ajuda muito, né? Só que hoje a gente ainda tem muito preconceito também, né? Então... A maioria das pessoas ainda trata isso como algo mais místico do que é, algo que realmente venha a surtir efeito, mas...
1: E eu queria finalizar aqui, ó, com uma frase também do Augusto Cury, que é a seguinte. Quando o Eu se equipa para ser autor da própria história, ele começa a reeditar as armadilhas da mente. E a partir daí que é capaz de escrever os textos mais importantes de sua história nos momentos mais dramáticos da sua existência, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Então vamos se equipar para ser autor da nossa própria história, sair da plateia e entrar no palco da nossa mente para, ser, para sermos atores mais profundos. Que assim seja essa nossa trajetória, meninas, e que realmente
2: a gente consiga crescer nessa adversidade. Eu queria que a Flávia também deixasse aí pra gente uma dica final de, de ou de terapia, ou de alimentação, alguma dica aí legal para para as
5: pessoas conseguirem manter a sanidade mental nesse período. Olha, Kelly, eu vou dar uma dica que talvez não seja o que as pessoas esperam, mas eu acho que assim, na minha experiência, o que eu e o que eu estou fazendo, é leveza, eu acho que esse é um momento que qualquer mudança, qualquer coisa que a gente queira fazer tem que ser feita com muita leveza e mais do que isso com muito carinho com a gente mesmo, então sem se cobrar demais, sem ficar muito é, reflexivo, tudo mais leve, porque é um, um período muito pesado, então acho que qualquer coisa que a gente faça, seja uma mudança na alimentação, algum processo de autoconhecimento, tem que ir com calma, porque estamos aqui num mar muito agitado. Ai, que legal, acho que é isso mesmo. Kelly...
1: Então agora é. eu quero saber de você. Então a dica final, vamos lá. foi ah, Foi pega de surpresa, foi pega de surpresa. Ah,
2: eu acho que a dica final é isso que eu até comecei falando, é tipo, desligar um pouco, tem até a ver com o que a Flávia falou de leveza, né? Desligar um pouco as notícias e tentar, sabe, não, não reclamar, né? Eu li hoje ah. algo também que tem a ver com o que a gente falou da lei de atração, né? que as pessoas estão reclamando demais. E, ai, reclamando porque só pode ficar em casa, ai, tô, porque eu não posso é, sair, porque eu não posso ver as pessoas, porque eu tô só usando pijama. E essa reclamação gera uma energia negativa, né? Então você acaba vibrando de uma maneira negativa. Então, acho que ao invés de reclamar, é algo que tá, que tá acontecendo, tá fora do nosso, do nosso poder de mudança, né? Então, tentar ficar bem em casa, não consumir tanta coisa negativa, e também, né, então ter a leveza e cuidar e se amar um pouco mais. Oh. Agradecer principalmente porque a gente pode estar em casa, né? Tem, né?
1: Exatamente. Somos
2: privilegiados Privilégio. de estar em casa, de ter é aí essa, essa condição de trabalhar em casa, enfim. É, eu acho que isso é muito importante.
1: Mônica Berlitz!
4: Todo
1: então, eu quero...
4: Hoje, que esse dia que estamos gravando esse podcast, que é o Dia do Jornalista, eu quero parabenizar a nossa amiga Juliana, excelente jornalista, maravilhosa inspiração nossa, pra gente. Querida, e é um prazer estar tá aqui esse dia com você. Parabéns. Ganhei um parabéns da
1: Lívia aqui do lado, ó. Legal, querida. Obrigada. E qual que dica que você dá, Mônica? Você que inspira tantas mulheres, mais de 550 mil mulheres, todos os dias. Que dica que você traz hoje para as nossas medusas?
5: Eu
4: acho que é o que eu tenho inspirado no grupo, assim que as pessoas estão muito, muito nervosas e respondendo muitas vezes, com, não é nervosa, elas estão com medo, né? E muitas vezes estão reagindo de forma agressiva pelo medo. E a gente tem visto pessoas daí vendo reações agressivas e respondendo com mais agressividade ainda para combater aquela agressividade, né? Então, a gente começou uma campanha no grupo que não devolva na mesma moeda, devolva com amor, né? Então, entenda que muitas vezes aquela pessoa que tá respondendo de uma maneira que você não tá concordando, muitas vezes ela não tem o mesmo suporte que você, ela tá sozinha em casa ela tá com mais medo que você então a minha dica é essa, responda com amor ah, amor sempre né, e que agora a gente consiga, agora
1: eu tô aqui com a Alice do lado eu vou finalizar então, é, lembrando que agora é um momento que a gente pode valorizar as pessoas e tudo que realmente importa Isso então mesmo. assim Estou aqui, não deixa de ser um privilégio estar tá gravando Medusa com a Alice aqui do lado. De que outra forma eu faria isso lá no estúdio? Ela estaria na escola, né? Então, assim, vamos tentar enxergar o copo meio cheio e ver tudo que é possível a gente recriar e dar valor nessa nova, nessa nova vida, esse novo mundo que nós estamos criando agora. Meninas, foi excelente. Um grande, grande, grande beijo. Ah, na, na, na descrição do nosso episódio temos... Todas as nossas redes sociais para seguir. E agora eu quero deixar um convite bem grande para que todos conheçam também o trabalho o podcast da Flávia Macchioni, que foi a nossa super convidada de hoje. Né, Flávia? Conta para gente. Você vai estar tá agora viu? lançando a segunda temporada ou quarta? Agora me perdi. Segunda temporada. Segunda.
5: Tá. segunda temporada. Isso. O meu podcast é Bocadinho. É, a gente tem uma temporada já e quarta-feira, é amanhã, a gente tá gravando com uma semana de antecedência, né, então quando for esse ao ar, já vai ter o primeiro episódio da temporada 2. convido todos a ouvirem, tá bem bacana é uma temporada focada no autodesenvolvimento, então vai ter bastante reflexão, bate-papo, uns exercícios, pra gente se tornar a nossa melhor versão com muito carinho e muita leveza eu amei o convite, deixa eu aproveitar, agradecer a Ju, Kelly, Mônica, muito, muito obrigada, adorei bater esse papo com vocês, mulheres tão incríveis e maravilhosas, fizeram o meu dia de quarentena muito mais animado, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a você. filha. nós que agradecemos.
1: E assim encerramos mais um Medusa hoje, falando sobre a mente. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e você sabe terça que vem tem muito mais não deixa de mandar o seu comentário manda a sua pergunta que temas que você quer ouvir aqui no Medusa e claro manda um áudio de repente você vai estar aqui junto com a gente nos próximos Medusas um grande beijo e até a próxima tchau gente Medusa
6: Medusa 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 Medusa
1: Medusa Medusa cabeça de mulher